0: It's almost like so much happens that even the moments that are like sad that you don't remember, that's, all, that's like a whole pile of things I don't remember. It's just like everything's always flashing by. And that part in English, bringing out the colors in me, I feel so fine. Um, that's the part where I, I feel good, I feel confident. I, I want to share this and I want it to be clear. Like at the end of the day, I feel comfortable being myself. That's not it. In Korean, I realized it phonetically sounds beautiful. There was something really nice and almost therapeutic about repeating that thing that sounds phonetically beautiful. For me, when I'm using Korean, it, it was e- it's easier for me because I can almost hide the meaning. Um, I guess I didn't understand that people in Korea will actually know what I'm talking about. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo, ihr hört Track 17, der Musikpodcast mit Albert Koch und Christopher Hunold. Wir wüten mit dem Crossover von Wulu durch Süd-London tanzen mit Yechi's Doppel EP Reissue durch ein Update von Hip House Fragezeichen spielen mit allem was uns Salamanders Ambient Psychedelica so anbieten flippern mit Jazz und Fusion von Antilopa durch Brooklyn und Sprechsingen mit dem Robo Cobra Quartett durch Drums und Blazer. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast Folge 37 des Review-Formats über die beste und interessanteste neue Musik. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben momentan eine eine Mini-Sommerpause, die wir jetzt eigentlich, wir haben jetzt eine Pause von der Sommerpause, also die man eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen sollte, zumindest ihr nicht, weil wir haben vor drei Wochen unsere letzte reguläre Ausgabe, das war ein feature rausgebracht. Da haben wir so eine kleine Zeitreise unternommen. Ich glaube, ich glaube, wir sind wieder in der Gegenwart, oder? Wir haben es, glaube ich, wir haben es geschafft, oder? Ja, ja. es ist 2022. Es ist 2022, das wird man an der Musik merken, die wir heute besprechen, weil wir auch unter anderem ein Album dabei haben, was genau heute am 8., Äh, Juli 2022 erscheint. Wir haben so eine kleine Zeitreise im letzten Feature gemacht und mal überlegt, was wäre eigentlich, hätte es Track 17 in den letzten 45 Jahren schon gegeben und sind jeweils fünf Jahre äh, Richtung Gegenwart gesprungen, um ein aktuelles in Anführungszeichen ein Album des Monats aus der Zeit zu besprechen. Das war 87 zum Beispiel, Sister von Sonic Youth äh, 92 war es die Selected Ambient Works, die erste von Apex Twin äh, 2002, das Anti-Pop-Konsortium 2007, Prince Horn Dance School und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gerne anhören. Und äh, zur Überbrückung dieser ersten Mini-Pause, die eigentlich gar keine ist, haben wir vor zwei Wochen gemeinsam eine Shorts-Folge rausgebracht äh, zu dem Fall Fortet vs. Domino. Da hat es nämlich neue ähm, Entwicklung gegeben, eine außergerichtliche Einigung. Ihr habt sicherlich davon gehört, dass äh, Fortet und Domino in einem Rechtsstreit gewesen sind. Es ging da um ähm, Zahlungen und äh, Auswertungen seiner Streams und Downloads aus den 2000er-Platten, die er über Domino veröffentlicht hat, äh, basierend auf einem Vertrag, den er für 20 Jahren ähm, unterzeichnet hat und äh, das ist ein ganz interessanter und vielleicht ja auch recht weitreichender Fall, darüber haben wir in der Shorts-Folge gesprochen, falls ihr die überhört habt, hört da doch gerne einmal rein und heute sind wir wieder mit einer ganz normalen Folge am Start, das heißt auch, dass ich die ganz normale Frage stelle, was hast du zuletzt gehört? Ich habe zuletzt gehört,
1: das fantastische Album Liberty Bell and the Black Diamond Express ähm, von der australischen Band The Go-Betweens von 1986. Das ist ein hervorragendes Indie-Pop-Album, einer hervorragenden Indie-Pop-Band. Und ähm, ich habe mich auch damals, als es erschienen ist, schon gefragt, warum wird das kein Monster-Hit? Warum äh, flippt nicht die ganze Welt aus? Jeder, der Popmusik mag, muss muss dieses Album hören und lieben. Nur die Go-Betweens haben die Weltherrschaft im Pop
0: nicht erlangt, weil halt keiner dieses Album angehört hat. Das ist sehr schade. Ich habe zuletzt gehört unter anderem, ich muss aber sagen, unsere wir erscheinen ja am 8. und am 15. also in sieben Tagen erscheint Hellfire, das dritte black Midi album was, das wird kein großer Spoiler sein, in der nächsten regulären Folge dann äh, definitiv besprochen werden muss. Ähm, damit kommen wir allerdings dann erst äh, Anfang August, das heißt, da gibt es sie schon ein bisschen und ich würde natürlich am liebsten jetzt schon äh, sehr viel dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was man davon erzählen darf, ob es da irgendein Embargo gibt, keine Ahnung. Das wird dann auf jeden Fall nächstes Mal passieren und äh, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel zu besprechen, was dieses Album äh, angeht. Ich war im Urlaub... Das ist der Grund für die die erste Minipause. Ich war äh, letzte Woche, ähm, war ich in Frankreich für eine Woche, in Marseille, äh, die meiste Zeit, um genau zu sein. Und da gibt es natürlich auch viele Plattenläden. Zum Beispiel, äh, da mache ich gerne Werbung für Extend Play, heißt der, was auch einfach irgendwie nur so drei Minuten von unserer Wohnung entfernt lag. Und ähm, wir sind dann abends einmal spazieren gegangen und kamen dran vorbei. Und ich kam so rein, als gerade einfach mal so eine Release-Party so ein, eines Labels aus der Nachbarschaft irgendwie stieg. Und dann bin ich reingegangen, hat einen DJ gespielt, habe kurz begrüßt, mich so umgeguckt und ein bisschen durch die Platten gestöbert. Und ähm, ich dachte mir, wenn ich schon mal da bin, möchte ich nur französische Musik kaufen. Kam so ein bisschen mit dem DJ ins Gespräch und dann habe ich einfach mal eine EP mitgenommen, äh, die da so auslag. Und das war dann zufällig genau die an diesem Tag erschienene EP äh, seines Labels, also des Typen, der da auch gerade auflegt. Das war ein ganz schöner Zufall. Ich habe da kurz, ich habe ganz schnell über Bandcamp habe ich mir das äh, Handy ins Ohr gehalten und reingehört und gedacht, das nimmst du sofort mal mit. Äh, Junkle äh, 01, also die äh, eigentlich zweite Platte, es gab auch mal eine Nullnummer auf dem Label. Das sind äh, so vier wirklich Banger verschiedenster äh, Künstler in alles so zwischen Acid House und Bassmusik. Und das ist eine große Empfehlung, äh, leider nicht auf der Playlist, weil das gibt alles nicht zum Stream. aber hört euch mal Junkill01 äh, an, ähm, von dem äh, ja, gleichnamigen Label aus Marseille. Also super Platte und weil ich dann den Verkäufer gefragt habe, ob es nicht noch irgendwas anderes gibt, das so ein bisschen vielleicht wie ja, so wie frühe Warp-Sachen vielleicht so klingt, so, so ein bisschen so aus der Ecke kommt, eben aus, aus Marseille, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen an Orteca erinnern könnte, ähm, hat er mir noch eine Platte gegeben, die ich dann ungehört gekauft habe. Die erschien 2017, so ein Mini-Album und kommt von einem Künstler, der heißt Sea Rain, also seraimi geschrieben. Das packe ich auch gerne nochmal in die Shownotes und die Platte heißt Casual Frequencies und das wird auch dir, Albert. Garantiert gefallen. Das ist nämlich wirklich die frühe ähm, Warp-Schule. IDM-Break-Musik, sehr atmosphärisch, äh, wunderschön. Sea Rame Casual Frequencies heißt die Platte. Kann ich nur empfehlen. Solltest du dir auch anhören. Mach ich. Äh, Kurzer Hinweis noch, bevor wir mit den äh, Platten starten. Ich war vor kurzem zu Gast in einem anderen Podcast, der heißt äh, Dicke Bahn, der hat nämlich früher mal was mit äh, Freizeitparks zu tun gehabt, hat es jetzt aber nicht mehr. Der Gastgeber Ulsen ähm, hat mich eingeladen, um über das Thema Podcasten zu sprechen, aber auch über das Thema Musik, also wie wächst man mit Musik auf, wie wird man Musik-Fan, wie äh, ist das so in der Kindheit, wie, ha, wie ja, verhandelt man da das Thema Musik, wie entwickelt sich das so ein bisschen? Thema Musik, Fernsehen, in Plattenläden gehen und wie man so zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, sage ich mal, in der Sozialisation, was Musik angeht. Das war ein sehr nettes Gespräch. Vielen Dank dafür. Das verlinke ich auch sehr gerne in den Shownotes. Das erste Album, über das wir heute sprechen, heißt Loggerhead und stammt von Wulu, Miles Romans Hopcraft aus Brixton hat ein Album darüber geschrieben, wie London nicht mehr das ist, was es mal war, auch wenn es ja musikalisch, wir sprechen darüber ja regelmäßig, seinen x Frühling gerade erlebt. Ähm, Wulu arbeitet ja auch unter anderem mit äh, Morgan Simpson, dem Drummer von Black Media, zusammen, der auf, äh, auf dem Album auch äh, zu hören ist und den Drums da auch eine gewisse Leichtigkeit verleiht. Auch der ehemalige Gitarrist äh, Matt äh, ist mittlerweile in der Live-Band von Wulu Und äh, man spricht viel von Debütalbum an der Stelle. Das stimmt immer nur so halb. Also, ähm, Hopcraft macht eigentlich schon seit über zehn Jahren Musik, kommt so aus dem Grime, Rap und RB, ging auch zu Beginn seiner Karriere in so eine Dubstep-Richtung, hat aber das Komponieren-Musizieren über seine Gitarre halt schätzen gelernt und wollte sich ein bisschen anders ausdrücken. Und in den letzten Jahren wandelte sich sein Sound äh, sehr, sehr stark. Mehr, mir begegnete er zwar schon vor einigen Jahren mit ein paar seiner so ähm, beatlastigen äh, Geschichten, zumindest behauptet Last of M das. Ich kann mich da aber kaum noch dran erinnern. Ich weiß aber, dass im Januar 21 Der Song South, der ähm, über so ein kleines Vince-Label auf 7-Inch veröffentlicht wurde, äh, der hat es mir sehr, sehr angetan und seitdem steht er recht hoch im Kurs bei mir. Das ist ein extrem wuchtiger, extrem starker Song, in dem er über Süd-London singt, aber auch schreit. Also irgendwann platzt es so richtig aus ihm heraus, er schreit South eben im gleichnamigen Song im Chorus und der Track ist Einigermaßen stellvertretend für das, was er macht, wenngleich das Album sehr abwechslungsreich ist. Das ist nämlich eine Platte, bzw. auch ein Song. Das atmet alles sehr viel Dub, Grime, aber auch Punk. Äh, South ist zugleich so eine Art Screamo-Ballade, aber aufgeladen eben mit genug Fäusten in der Tasche, um eine Stadt komplett auf den Kopf stellen zu wollen, die ihm nicht mehr so gefällt. Und äh, das zieht sich durch diese ganze Platte. Das ist nämlich wieder eine Platte, die Gitarrenmusik anders denken möchte. Auch wenn sie gefährlich nah dran ist, in so einer Art von Crossover-Falle zu tappen, äh, läuft sie da aber überhaupt nicht rein. Das sind äh, zwölf Songs, das sind mal laute und mal richtig aufdringliche so Skate-Punk-Nummern der 90er so ein bisschen. Mal sind es aber auch so dubbige und grimmige bis grimige Bass-Experimente mit äh, teils wirklich äh, abenteuerlichen äh, Rhythmen, und äh, ist für mich eine Platte, auf die ich mich sehr gefreut habe und die mich zum Glück auch sehr überzeugt hat. Wie geht's dir damit? Also,
1: erstmal ging es mir so, dass ähm, mir aufgefallen ist, wie omnipräsent der Wutan-Clan noch ist. Weil immer wenn ich den Namen Vulu gelesen habe, hat sich der Name in meinem Kopf zu Wutang-Clan vervollständigt. Aber das nur am Rande. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert. Also ähm, das Album überfordert mich stellenweise. Ähm, Und ich glaube, das liegt daran, dass Vulu zu viel will. Mhm. Und dass dieses zu viel Wollen bei ihm nicht zu solchen Aha-Erlebnissen bei Mhm. mir zumindest führt, wie bei anderen zu viel Wollern, wie zum Beispiel Black Meadie. Die die wollen ja auch zu viel. Das ist ja... ähm, unbestritten. Und es, es gibt Super-Tracks auf dem Album. Der, ähm, Take Stage oder Scrambled Tricks, das sind so äh, DJ-Shadowhafte Trip-Hop-Hip-Hop-Tracks, die auch die müssten, wie die Go-Betweens vom Anfang, äh, Monster-Hits werden, äh, wenn es auf der Welt mit rechten Dingen oder gerecht äh, zugehen würde. Das ist aber, wir wissen leider nicht so. Ähm, ich glaube, dass die Wahre Kunst des Zu viel Wollens in der Musik darin besteht, dass man sieben verschiedene Genres in einem Song unterbringt, so dass sich die HörerInnen denken: Ja, das ist ja total logisch. Warum machen machen das nicht alle so? Und nicht darin, dass sieben verschiedene Genres in in sieben verschiedenen Songs nebeneinander auf auf einem Album stehen. also wie gesagt, ich finde es ich nicht schlecht, aber es, ähm, es haut mich auch nicht komplett vom Hocker. Ich finde den ersten Teil oder die, die, die ersten drei Viertel des Albums ziemlich gut. Und äh, nur bei den letzten paar Tracks nimmt es eine Entwicklung, die ich nicht so gut finde.
0: Okay, ja, das ist interessant. Ich kann das schon verstehen. Ich glaube, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass die Platte zusammengehalten wird durch ihn und so ein bisschen auch durch die Stimmung und so ein bisschen auch durch die Inhalte und dass er sich nur manchmal versucht, anders auszudrücken. Ähm, Vielleicht ist es ja so ein bisschen diese diese Falle, in die er tappt äh, für dich, die die er meiner Meinung nach eigentlich schon äh, umgeht, weil er da ja schon naja, er hält damit nicht hinterm Berg, was er sonst auch so gerne für Musik gehört hat und ähm, normalerweise ist das auch nicht unbedingt was für mich, aber ich finde gerade, dass es Du sagst du, du, du sagst ja zum Beispiel bei äh, bei bei Rap oder Hip Hop ganz gerne, dass du es immer magst, wenn es nicht unbedingt danach klingt so ungefähr, ne? Genau. Oder wenn es ja, irgendwas anderes und so geht's mir mit dieser Musik. Was dann so Sachen angeht, wie zum Beispiel dieses, dieses Screamo oder Skatepunkige oder sowas, damit das höre ich einfach nicht, aber ich finde, nicht nur durch die Attitüde einfach oder so oder durch die Inhalte, sondern durch trotzdem so gewisse Sounds, die da so mit drin rumschwimmen, durch gewisse Genres, die damit so reinkommen, eben auch sowas sehr Bassiges, dieses... dieses dieser Hip-Hop ist auch nicht raus aus der Nummer. Also zum Beispiel, Mhm. es gibt, es gibt auch, es gibt Tracks, wo das immer noch sehr gut funktioniert. Slightly zum Beispiel. Mit so einem sehr, sehr, also es klingt für mich wie so ein The Root Song, weil da dieser sehr entspannte Drumbeat mit drin ist. Und ich glaube, durch diese Sachen wird das für mich zusammengehalten. Und nichtsdestotrotz gibt es aber auch Highlights, also außerhalb von South gibt es Effects zum Beispiel, weil sich da halt so ein, so ein Break durch diese vier Minuten zittert. Dann gibt es aber auch in Scramble Tracks, das ist so ein relativ schläfriger Track wieder, der so im Gegensatz ist zu den etwas lauteren Nummern. Da habe ich halt das Gefühl, dass die Gitarren eine ganz andere Aufgabe haben als zum Beispiel in South. Also die sind immer so im, im Background, so als so als verzerrter Textmarker unterstreichen die eher so die Lyrics, die er so, so vorträgt, die mal mehr oder weniger dann so äh, vernebelt daherkommen und so geht das für mich schon auf, deswegen kann ich jetzt nicht mitgehen, dass es das irgendwie dann so zu zerfasert ist, was Genres angeht aber ich kann schon verstehen dass ein das überfordert auf eine Art, also das definitiv weil da eben auch so, selbst in den Songs selber hast du ja so eine Mischung aus Verzweiflung Wut und aber auch Liebe, da will ein Song will halt mehrere Dinge und versucht das natürlich auch über eine gewisse Soundästhetik auszudrücken und wir reden ja oft so von so Sachen wie Postgenre was ja auch manchmal auch bedeutet ne du hast zig Einflüsse dabei und das hast du hast ja auch selber gesagt zum Beispiel in einem Track die vielleicht auch weiter entfernt nicht sein könnten und dann irgendwie funktionieren vielleicht auch weil sie so entgegengesetzt laufen und ja klar Wulu sucht sich dann diese Sachen auf das Album verteilt heraus also das, das kann schon eher sein ja kann ich schon nachvollziehen
1: weil, weil du die Einflüsse angesprochen hast. Ich denke gerade dran, mir fällt gerade Andy Butler ein von Hercules and Love Affair, der ja. ähm, ist mit Metal groß geworden. Das ist ein, Der ist ein riesiger Metal-Fan heute noch. Und stell dir mal vor, auf dem, auf dem ähm, Debütalbum von Hercules and Love Affair würde nach Blind ein Thrash-Metal-Song kommen. <lacht> <lacht> Irgendwie wäre das doch komisch, oder?
0: Das wäre sicherlich komisch, ja, definitiv. Wobei ich auch sagen muss, dass du auf dem Bulu-Album, hast du ja so eine Diskrepanz jetzt auch nicht, dass ja, du jetzt einmal so, so ein Disco-Upbeat-Song äh, ja, ja. hast und dann äh, brüllt er dir ins Gesicht oder so. Also äh, ich finde ich finde, also, ja, find schon, dass er das äh, zusammenhält und noch mal eine interessante Note äh, in diesem ganzen, Ding, äh, diesem ganzen Ding mitgibt. Aber da würde mich dann jetzt natürlich interessieren, was äh, sagt ihr dazu? Wie hat euch Loggerhead von Vulu gefallen? Das könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben an info@track17podcast.de oder auch einfach kommentieren unter den äh, Social Media posts wenn wir den äh, Podcast teilen. Track 17 Playlist zum Podcast, äh, erwähne ich natürlich wieder sehr sehr gerne unsere auf äh, Spotify und Apple Music äh, befindliche äh, Playlist, auf der wir die Musik zur Folge sammeln. Es gibt einen Song pro Platte, die wir hier besprechen. Und wir füllen das dann mit weiteren Releases auf, die im Monat so erschienen sind, sodass wir am Ende jeder Folge auf exakt 17 Musikempfehlungen des Monats kommen. Fünf Sachen stellen wir immer ein bisschen ausführlicher vor, so wie gerade Wulu. Manche handeln wir ein bisschen kürzer ab. Was sind denn die ersten zwei Songs, die du für die Playlist mitgebracht hast? Der erste
1: heißt Teen Beat. Schöner Titel von äh, von Automatic. Das ist ja ähm, die Electro-Pop-Band aus L.A., die 2019 ihr hervorragendes Debütalbum Signal auf Stone's Row ja. herausgebracht hat. Äh, da kommt jetzt das zweite Album, XS. Habe mir noch keine abschließende Meinung äh, gebildet, aber der Song, der ist ein schöner, kleiner Elektropop-Hit. Ähm, dann muss ich mich bei Luke Weibert bedanken. Der hat offenbar die Track 17-Folge gehört, in der wir über Acid House gesprochen haben. Ähm, und er stützt meine These vom Acid House Survival ähm, auf seinem neuen Album, das Grit heißt. Ähm, und das ist ein reines Acid House Album und äh, da habe ich den Track Patron ausgesucht. Lou Weibert, äh, Techno-IDM-Legende aus den 90ern.
0: Der gefühlt echt jedes Jahr alle möglichen Sachen macht. Es ist Wahnsinn. Also zwischendurch beschäftige ich mich dann gerne mit was Bestimmtem. Ich habe sein 2015er Album, das ist die letzte Platte, die ich habe. Die habe ich auch extrem viel gehört. Aber es ist schon Wahnsinn, dass man den Namen wirklich immer wieder und überall äh, zu lesen äh, bekommt und ihn zu hören bekommt. Ähm, Automatic mag ich auch. Äh, Die Band mag ich auch. Fand ich auch äh, interessant, dass die bei Stones äh, Throw äh, gesigned wurde. Erster Album auch super. Das zweite stand auch kurz auf dem Zettel für die Folge. Hat mich jetzt auch nicht unbedingt insgesamt so begeistert, aber den Track, den du mitgebracht hast, den finde ich super und ich mag auch ähm, den Opener der Platte sehr gerne. Ähm, die ersten beiden Songs, die ich dabei habe, der erste ist äh, We Still or Nah" von Louis Louis ist ein Alias von DJ Python. Ähm, Produzent, den ich auch nur sehr empfehlen kann. Die neue EP auf AD93 hat so Late-Night-Break-Tracks für die entspannten äh, Tanzstunden der Nacht. Äh, sehr atmosphärische Geschichte. Äh, Ride up my alley auf jeden Fall eine super EP, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, der Track We Still On nah, den habe ich mal mitgebracht von Lewis. Und dann ein Vorboten für ein in, ja, in wenigen Monaten, für einen in wenigen Monaten erscheintes Album von Ellen Arkbro und Johann Graden. Close heißt der Song, sehr düsterer, minimalistischer, droniger Track mit so einer sehr äh, traurigen, sehnsüchtigen Hi-Hat, die da zwischendurch mal so versucht, ein bisschen mitzuspielen, äh, während da der der verhauchte Gesang äh, erscheint, sollte auch dir gefallen. Die Platte könnte ich mir auch für den Oktober vorstellen. Schauen wir mal.
1: Die nächste Künstlerin, die ich mitgebracht habe, also nicht sie, sondern ihre Musik, heißt äh, Yeji, schreibt sich Y-A-E- J.I. Sie wurde geboren 1993 als Tochter von koreanischen Eltern in New York, ist mit äh, fünf Jahren zurück nach Südkorea gezogen, hat dort angefangen, sich für für Musik zu interessieren und erste Songs zu schreiben. Die waren beeinflusst vom K-Pop und vom koreanischen Indie-Rock. Wir machen sowieso mal bald eine äh, Sonderfolge über Koreanischen Indie-Rock. In den 10er Jahren ist Yeji wieder zurückgezogen in die USA, hat Konzeptkunst, Ostasienwissenschaften, Grafikdesign studiert und sich nebenbei das Auflegen beigebracht. Und 2015 ist sie nach dem Studium in Pittsburgh wieder nach New York gezogen, hat erste Tracks veröffentlicht. Und begonnen regelmäßig aufzulegen und sie ist schon mittlerweile eine äh, Nummer in der amerikanischen Hausszene. Sie hat zum Beispiel Tracks von Charlie XCX und äh, Robin remixed. Ähm, aber wir reden hier von der Compilation, die ganz prosaisch EP1 und 2 heißt und äh, man ahnte schon, äh, sie enthält die Tracks ihrer ersten beiden EPs. Die erste EP heißt wie die Künstlerin Yeji äh, und stammt wie die zweite EP, die EP2 heißt, aus dem Jahr äh, 2017. Ähm, Die Reihenfolge der Tracks ist umgestellt, das heißt, es beginnt mit den fünf Tracks der zweiten EP und dann folgen die fünf Tracks der ähm, ersten EP. Warum das so ist, keine Ahnung. Ähm, Yeji wird als Hauskünstlerin bezeichnet, das greift aber zu kurz. Du hast vorhin in der Anmoderation von Hip-House ähm, gesprochen, das äh, trifft schon eher zu. Aber sie kann viel mehr. Zum Beispiel im ersten Song Feelings Change, der klingt wie so eine K-Pop-Ballade. Und äh, anschließend im zweiten Song Rain Girl beginnt es dann tatsächlich hausig zu werden. Ähm, aber eher so dieser federnde, Mit 90 er jahre haus und da äh, zeichnet sich dann schon ab, was sich später als typisch für ihre Musik herausstellen wird, eben die Verbindung von House und Rap. Äh, wobei Rap jetzt vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist. Ähm, Yeji rappt nicht wie Jay-Z, aber sie ähm, benutzt einen Rap-ähnlichen Gesang. Wie, wie Jay-Z? War das bewusst? oder? <lacht> <lacht> Stimmt, wenn man Yeji rückwärts ausspricht, dann kommt Jay-Z raus. Oder, oder sie so sollten einfach
0: eine Platte zusammen machen, Jay-Z, das würde ich mir sofort ja. anhören.
1: Aber sie müsste den äh, ähm, größeren musikalischen Anteil daran haben. Und ähm, dann gibt's es äh, den Track After That, der ist ein leicht experimenteller House-Track, aber gesamm- gesanglich ähm, auch so ähm, wie lieblicher K-Pop. Ähm, was mich an Hip-Hop oft stört, ist die manchmal mangelnde Musikalität. Also es, es geht eindeutig der Rap im Mittelpunkt und oft scheint die Musik ähm, die Nebensache zu sein. Da reichen ja ein paar Generic Beats und das war's dann. Und genau das finde ich bei Yeji anders. Die Musik ist mindestens genauso wichtig, wie der Gesang und ähm, für die Playlist habe ich den Track Full of It ausgesucht, der ursprünglich auf der ersten EP erschienen ist, der bringt ihre Hausphilosophie ziemlich gut rüber und ähm, wem das alles sehr gut gefällt, dem lege ich ihr Mixtape What We Drew von 2020 ans Herz, das ist alles noch eine Spur ruhiger, aber auch ein bisschen experimenteller.
0: Das wäre sogar meine erste Frage jetzt gewesen, wie du ihr Mixtape im Verhältnis zu den beiden EPs ähm, wahrnimmst, also qualitativ, aber auch vom Sound, inwieweit sich das nochmal unterscheidet, weil das war ja nochmal irgendwie so drei Jahre später oder so kam es raus. Genau, ja. ja. ja ähm, wie, wie gefällt dir das denn? Also eigentlich ähm, gefällt mir das Mixtape besser
1: als die beiden EPs und mhm. Das Mixtape ist auch äh, stilistisch mehr ein Album. Also ich, ich finde auch, dass, ähm, dass die einzelnen, wenn man die einzelnen EP-Tracks für sich nimmt, also von EP1 und EP2, äh, dieses Mixtape ist viel, ähm, hat viel mehr von einem Album und ist vom Sound auch ein bisschen ja. anders. Also das, man kann es eigentlich äh, kaum vergleichen. Also vom, vom Vibe her ist es ähnlich, aber vom, vom Sound her ist es anders.
0: Bleibt natürlich, glaube ich, nicht aus, wenn das eine, Mixtapes, wenn ja, ähm, wenn ja gerne auch als, äh, wenn ja gerne einheitlich gedacht, fast noch mehr als ein Album vielleicht. Ähm, und klar, wenn du dann auch zwei EPs hast und gerade die erste besteht ja aus Tracks die ja nicht äh, in einem Zuge entstanden sind, sondern ja teilweise auch schon ein paar Jahre alt waren. Ne? Da ist ja, glaube ich, auch ihr allererster ja. Track drauf. Ja. Und dann welche, die später aufgenommen worden und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ja dann von Song zu Song schon eine gewisse Entwicklung und vielleicht auch einen gewissen Sound. Da war jetzt vielleicht ep One auch eher so eine so eine kleine Ansammlung, Compilation von dem, was sie so bislang gemacht hat. Deswegen finde ich es interessant, dazu gesagt hast, dass auch die Tracklist irgendwie geändert wurde. Aber es wurde nicht so geändert dass das Ganze durchmischt wurde, sondern dass einfach gesagt wurde, die zweite EP kommt äh, kommt nach vorne. Das wurde ja ja bei dieser immer noch, meiner Meinung nach, super merkwürdigen Burial-Compilation, da wurde ja alles komplett durchmixt, um Mhm. irgendwie zu versuchen, da irgendwas draus zu machen, was finde ich aber ähm, beim Sequencing halt überhaupt nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach. Also es funktioniert als Album einfach nicht, wenn du alles durcheinander haust und so tust, als wäre das so gedacht gewesen. Das hätte mich jetzt hier vielleicht auch interessiert. Man könnte mal ausprobieren, wie es ist, wenn man sich selber dazu eine äh, Tracklist macht. Ich hatte mich nie so ganz bewusst mit ihr beschäftigt. Ich weiß aber, dass sie damals 2017, die ging ja komplett durch die Decke. Also, ich fand das schon krass, wo die überall aufgetaucht ist und wer sich so alles einig war und sich einigen konnte auf Yeezy. Also, das war zugleich äh, gar nicht negativ gemeint. Äh, so, viva Werbung, äh, Einblendungstrenner äh, Musik, aber auch zugleich äh, ging Pitchfork-Style und bei Resident Advisor ging es auch los. Ähm. Fand ich schon interessant erstmal. Gerade den einen äh, Drink I'm Sipping On war ja so der, der große Hit aus dem Jahr auf jeden Fall, hätte ich jetzt mal so gesagt. Den hat man ja immer wieder irgendwo gehört und äh, auch in, in Richtung Social Media oder so war der immer wieder zu hören. Ähm, hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, aber dadurch, dass man durch diese Platte eh schon, also ich sage jetzt behelligt, aber das ist äh, das klingt richtig negativ, so ist es gar nicht gemeint, hatte ich dann nie das Gefühl, dass ich es mir nochmal richtig anhören muss, weil du es eh überall immer so mitkriegst. und kannte aber die erste EP halt gar nicht. Und das habe ich jetzt dann nachgeholt und fand es interessant, ich weiß nicht, wie du das hörst, äh, dass sie mir erschien, diese erste EP, als hätte sie von Lickelie sein können. Weil ich finde, ihre Stimme ist so ähnlich auf dieser ersten EP. So dieses relativ äh, hauchige, relativ hohe, teilweise so ein bisschen kindlich klingende. Und dann mit diesen doch noch am Anfang ja auch recht äh, zarten, vielleicht noch nicht so sehr in, in den Hausbereich gehenden Beats, äh, dachte ich mir, okay, das könnte auch eine Remix-EP oder vielleicht mhm. auch irgendwie eine EP von Lickelie sein, oder? So ein ja, bisschen. Ja, ja. Oh, es ist oft so, wenn ich, ähm, wenn ich dann äh, Sachen
1: anhöre und mir einen Podcast vorbereite, dann ähm, ringe ich mit Vergleichen, weil ja die Leute Vergleiche so lieben. Ja, aber macht es automatisch, ja. Natürlich. Und oft fällt mir nicht ein, also dann äh, höre ich das, 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 verdammt, das erinnert mich an was. Und jetzt äh, sagst du Likeli und ja, ich kann, ich kann
0: dir nicht widersprechen. <lacht> Als ich ähm, vorhin Hip-House mit Fragezeichen, mit einem Fragezeichen versehen habe, war das auch ganz bewusst. Ich glaube, bei Hip-House denkt man, glaube ich, so ein bisschen an was anderes. Ne, Da ja, denkt man ja. ja da denkt man ja eher so an diese sehr ravige Hausform Ende der 80er, Anfang der 90er, die dann mit Hip-Hop vermengt wurde, was ja auch damals noch in, teilweise in einem, eh in einem anderen Tempo äh, gespielt wurde. Und da waren sich die Genres oft näher, als man, glaube ich, denkt. Oder näher, als sie es dann später wurden, als sich das alles weiter ausfranst und ausdifferenziert hat. Ähm, Deswegen so ein bisschen mit Fragezeichen, wenngleich natürlich sie durch ihren ähm, recht melodiösen Sprechgesang, aber auch diese Housebeats, das eben auf so eine andere Art so ein bisschen äh, fortführt. Aber auf so eine sehr, ja, auf eben so eine sehr zurückhaltende, nicht unbedingt im Club geht's voran Art, sondern eher so eine Kopfhörer, ich sitze im Bus in der letzten Reihe Art irgendwie. Wir gehen wieder zurück nach Südkorea, denn dort äh, wohnt Yeji ja schon lange nicht mehr, aber es geht jetzt auch um ein südkoreanisches Duo, Salamander heißt dies, das ist in einer letzten Folge schon einmal kurz aufgetaucht, weil ich einen Song für die Playlist rausgesucht habe. Und ich meine sogar erwähnt zu haben, dass das eventuell nochmal was für die reguläre äh, Besprechung sein könnte, sobald das Album draußen ist. Und dem ist jetzt so, das Album heißt Asch Balkum. Äh, Salamander ist ein Duo aus äh, Soul, bestehend aus, ich gehe mal davon aus, es ist ein Künstlername, Human Therma und Jezubi. Äh, oh. Die beiden machen seit äh, 2018 Musik. Und haben auch sehr, 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 sehr schnell schon eine erste Platte rausbringen können. Das ist so je nach Zählweise jetzt ihr zweites oder eben drittes Album. Und das hat mich schon sehr begeistert, auch auf eine sehr minimalistische, zurückhaltende Art. Wir hören hier so pluckernde, sphärische, ambient Musik, so perkussive avantgarde Musik, so sehr minimalistisch und leise Musik, die sich ein bisschen was trauen muss, das auch manchmal macht. Musik, die sich selber treiben lässt, nicht an einem Ort verweilen möchte und äh, jeder dieser besuchten Orte ähm, ist nicht wie ein anderer und ist einfach so, ich habe das Gefühl, wenn du mit den Händen so reingehst, dann verflüssigt sich das alles, es ist äh, Musik, die vielleicht nicht mich bewegt, aber die sich selber bewegt, ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn, es ist Musik, die nie mit echtem Gesang aufwartet, allerdings überall Stimmen zu hören hat. Das ist Musik, die einen sehr interessanten äh, Instrumentenfuhrpark irgendwie mitbringt. Also Panflöten, Xylophone, Vibraphone, äh, Stabspielinstrumente, falls einem das was sagt. Ich musste mich da auch nochmal ein bisschen einlesen, die auch so Mallet oder Mallet genannt werden. Ähm, ein Instrument, das man mit so bis zu vier so Schlägen spielt. Äh, Marktree, so eine Art äh, Hänge, nenne ich es jetzt mal, so aus unterschiedlich langen metallenen Klangstäben, die gespielt werden. Ähm, Und dadurch wird das so eine Art Umgebungsmusik so ein bisschen. Es ist sehr verspielt, es ist sehr leicht, es ist sehr zerbrechlich, sehr kunstvoll arrangiert, aber dabei ähm, überhaupt nicht dieses kindlich-naive, was man vielleicht klischeebedingt irgendwie jetzt hier anmerken möchte, sondern finde ich, gerade im Mittelteil der Platte, äh, rhythmisch sehr komplex. Und was die beiden jungen Frauen da machen, äh, habe ich so in diesem Jahr kaum gehört. Wie hat dir das gefallen? Ich muss mal den...
1: HörerInnen was sagen, du, du musst mal ja, okay.
0: ähm, weghören.
1: Wenn der Hunold äh, eine Platte in die Runde wirft und ich nach dem anderen sofort bei HHV nachsehe, ob es die Platte schon gibt, ja, dann äh, weiß man eigentlich Bescheid, dann muss ich eigentlich nichts mehr dazu sagen.
0: Okay, nächste Platte. <lacht> <lacht> ich habe doch zugehört, aber du hast... Ach, <lacht> du, äh, ich... Ähm Ich äh, klopfe das so ab und äh, freue mich natürlich einfach total darüber. Ähm, Aber du wolltest bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also das ist genau die
1: Art von zeitgenössischem Ambient, wenn man so nennen will, die mir sehr gut gefällt. ja auch, weil so viel passiert. Genau, und weil ähm, die Ambient-Wirkung nicht mit den, Mitteln von Ambient erreicht wird, also mit den normalen Mitteln. Man, mhm. man äh, darf ja nicht vergessen, dass Ambient ja erst in den 90er-Jahren so langsam zu einer überwiegend elektronischen Musik geworden ist und äh, der Brian Eno Ambient aus den 70ern war eine Mischung aus Synthesizer, Flächen und akustischen Instrumenten und ähm, bei Salamander, du hast ja gesagt, da spielen sehr viel akustische Instrumente eine Rolle. Ähm, mir ist der Track Melting Hazard aufgefallen, eine Mischung aus koreanischer Volksmusik, Ambient und Minimal mhm. Music. Und, und das sind so die drei ähm, Säulen, auf denen diese Musik ruht. Im, Im Mittelpunkt stehen die repetitiven Sounds eines koreanischen Percussion Instruments, dessen Namen ich nicht weiß, ähm, und äh, wenn man dann denkt, es kann nicht schöner werden, dann äh, kommen im Hintergrund noch so cineastische Streiche. Also das ist ein äh, wunderbarer Track. Und bei spätestens bei Rumble Bumble, schöner Titel, mhm. wird klar, worum es auf dem Album geht. Es geht um Rhythmus, es geht um Beat, der kein for to the floor beat ist. Es geht um Percussion-Instrumente. Und... Ähm, Rumble Bumble könnte mit diesem gelupften Sprachsample und mit der komplexen Rhythmuskonstruktion ein Track von Ricardo Villalobos sein, was nicht die schlechteste Referenz ist. Der spielt ja auch immer mit so weltmusikalischen Versatzstücken. Du hast es gesagt, auf dem Album gibt es keinen Gesang, aber sehr viele Stimmen. Und die Stimmen werden auch wie Percussion-Instrumente eingesetzt. Manchmal hat es auch so ein exotiker Flair, äh, wenn man meint, Vogelstimmen zu hören oder sowas. Und dann äh, fühlt man sich wie auf einem Spaziergang im Regenwald.
0: Und mehr kann ich von Musik nicht warten. Ja, Melting Hazard ist auch der Song, ähm, den ich glaube ich im Februar oder so schon auf die Playlist gepackt habe, als ich zum ersten Mal was von ihnen gehört habe. Und äh, Catching Tales ist jetzt der Song, den ich drauf gepackt habe, weil der nochmal ein bisschen andere Klangfarbe der Platte zeigt. Und ähm, ja, du hast äh, jetzt auch nochmal das tierische Element angesprochen, wenngleich das gar keins ist, sondern vielleicht auch menschengemacht ist. Aber ich meine, deutlich wird das ja auch, wenn dann in, in dem Track Mad Cat Party, also diese Songtitel sind alle so wunderschön, so ein, so ein, so ein vorsichtig treibender, pulsierender Drumbeat so ganz zaghaft nach vorne tritt, während ja, also Katzenklagelieder entstehen durch entweder Samples, Instrumente oder die eigenen Stimmen und da wird halt miaut bis zum geht nicht mehr und es klingt alles total merkwürdig und vielleicht überkandidelt und sonst was, aber nein, hört euch das an, es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach, das ist wirklich so 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 wunderschöne, verspielte, bubbly, experimentierfreudige Musik von diesen beiden Südkoreanerinnen mit ihren äh, vertrackten Beats, diesen kleinen Soundscapes und äh, es ist wirklich eine, eine richtig, richtig coole Angelegenheit und ich finde, dass man das ganz wunderbar in einem Double Feature hören kann mit unser beider... Ähm, Album des Monats aus dem äh, Mai, nämlich dem Schoko-Igarashi-Album. Also das kann man, glaube ich, ganz wunderbar äh, zusammenhören oder hintereinander auflegen oder wie auch immer. Oder spielt es gleichzeitig, ist mir auch egal. Aber ich glaube, das passt ganz gut zusammen und ich bin mir sehr sicher, dass genauso wie das Igarashi-Album, dass wir auch über Salamander nochmal am Ende des Jahres sprechen, in unserer Jahresendfolge, wenn wir wieder die wunderschöne Kategorie andere Musik aufmachen. Da bin ich mir, glaube ich, sehr sicher, oder? Ja. Ähm, der äh, Titel des Albums, Aschbalkum, das scheint nicht unbedingt ein richtiges Wort zu sein, sondern spielt so ein bisschen auf so eine, auf so ein koreanisches, auf so ein koreanisches äh, Sprichwort an, was so ein bisschen mehr oder weniger heißen soll, ach Mist, das war alles nur ein Traum oder irgendwie, ich habe ich hab geträumt und ich hatte also dieser Wunsch, den man manchmal hat, wenn man wach wird und so, sagt: Ach, scheiße, das war nur ein Traum, das war gar nicht wirklich und äh, passt ganz wunderbar äh, zu dieser Platte. Und das Schöne an diesem Album ist, es gibt es wirklich. Also, wenn ihr das hört, ihr habt es nicht geträumt, ihr habt es äh, wirklich gehört.
1: Der nächste Song, den ich für die Playlist ausgesucht habe, hat den schönen Titel. Bis die blaue Blume blüht, in Klammern <lacht> Büro B-Edit. Das sind äh, ist von, auch alle Bs weg, die es gibt. Genau. Von äh, Konrad Schnitzer. Ähm, das wunderbare äh, Büro B-Label hat gerade in der ongoing Wiederveröffentlichungsserie ähm, des Elektronikpioniers Konrad Schnitzer zwei Alben wiederveröffentlicht. Konsequenz äh, 2 und Con 84. Äh, komischerweise gibt es die nicht auf Spotify. Und deshalb habe ich den Track äh, Bis die blaue Blume blüht von der ebenfalls gerade veröffentlichten Compilation Silberland kosmische Musik Volume 1 ausgewählt. Ähm, das, darauf gibt es sehr viel frühe ähm, Berlin School und Berlin school Elektroniker zu hören. Ähm, der andere Track ist äh, Harp of Jammern von Christina Wand zu Querstrich Michael Harrison, Querstrich John also Bennett. Ähm, Die amerikanische Ambient-Avantgarde-Musikerin Christina Wanzu veröffentlicht im September ein neues Album äh, zusammen mit den beiden Herren, die ich gerade genannt habe. Und da gibt es jetzt schon diesen Track äh, Harp of Jammern. Das ist ein Klavierstück mit äh, Ambient-Anmutung und dem süßen Duft von klassischer Musik.
0: Der äh, Produzent Objekt, das ist äh, ein Musiker, den ich äh, seit, ja jetzt auch mittlerweile irgendwie zehn Jahren verfolge, der hat mich nämlich damals ziemlich gecatcht mit seiner äh, durchnummerierten EP-Reihe. Also die erste EP 2011 hieß einfach Objekt 1. Äh, Später gab es dann noch sehr abgefahrene Alben, die dann auch in so eine sehr äh, hibbelige äh, Apex-Twin-Säge-IDM-Richtung so gingen. Er kommt aber auch so ein bisschen aus diesem Bassbereich, der aber dann sich auch immer wieder ein bisschen mit dem Thema Techno beschäftigt, hat jetzt lange keine äh, Platte mehr rausgebracht aus dieser durchnummerierten Reihe, seit fünf Jahren schon nicht mehr und jetzt erschien Objekt 5 relativ aktuell und den äh, Track auf der A-Seite, Bad Apples, habe ich mir rausgesucht, der wieder ganz wunderbar funktioniert. Und ähm, weiterhin für die Playlist habe ich eine Band, die heißt äh, Screensaver mit dem Track Repeats, ähm, kommt von der 7-Inch, der amerikanischen so Retro-Synth-Wave-Punk-Band. Das ist so ein Song, den normalerweise kein Jahr 2022 ausgespuckt hätte, so klingt er wirklich überhaupt nicht. In dem Fall funktioniert es für mich aber ganz gut, ich mag den. Das ist ein schöner kleiner Release und die 7-Inch äh, kann ich auch wirklich nur empfehlen und sich allgemein mal so ein bisschen mit der Band äh, Screensaver zu beschäftigen, was ich jetzt auch mal vermehrt tun werde.
1: Das nächste Album heißt Pink Dolphins und ist von Antilopa. Das ist das Projekt der Trompeterin Jamie Branch. Ähm, Die hat mit ihren beiden Alben Fly or Die von äh, 2017 und Fly or Die 2, Bird Dogs of Paradise, 2019, Ähm, so ein bisschen dafür gesorgt, dass das äh, Label International Anthem aus Chicago, dieses New Jazz Label, ein ähm, äh, bisschen bekannt geworden ist. Ähm, neben Jamie Branch ist Jason Nazari dabei, ein Schlagzeuger, der, nicht ganz unwichtig, ähm, ähm, ein Fan des elektronikduos duos ist, das hier auch schon öfters ähm, gefallen ist. Das äh, dritte Album von Antiloba heißt Pink Dolphins, hat ein sehr niedliches Cover mit einer Zeichnung äh, von Jamie Branch, ähm, die zwei Pink Dolphins zeigt. Das, die Zeichnung ist inspiriert mhm. von ähm, vom Amazonas-Delfin, aber ein bisschen frei interpretiert, weil die Delfine auf dem Cover zum Beispiel äh, drei Augen auf jeder Seite haben und sehr viel pinker sind als die echten aus dem äh, Amazonas. Aber allein das Cover ist ein Kunstwerk. Ähm, wie gesagt, das Album ist bei International Anthem Machine dem Jazz-Label aus Chicago, das seit 2014 aktiv ist und dem Jazz seinen guten Namen wiedergegeben hat, weil die Definition von Jazz hier sehr weit gefasst ist und alles zwischen Free Jazz, Folk, Indie-Rock und elektronischer Musik enthalten kann, auch auf einem und demselben Album. Produziert wurde Pink Dolphins von Jeff Parker. Das ist ein Gitarrist, der auch ab und zu auf International Anthem veröffentlicht, aber der schon in den 90ern eine wichtige Figur der Chicago-Szene war, unter anderem als äh, Gitarrist von Tortoise, die ja auch so ein bisschen die äh, Improvisation in den Rock oder Post-Rock gebracht haben. Und äh, interessant ist, wie er das produziert hat. Er hat sich durch Stunden von Aufnahmen improvisierter Sessions gehört, die Aufnahmen geeditet, Sachen weggelassen, andere hinzugefügt, selber Gitarren und Keyboard-Parts gespielt. Ähm, und so auf diese Art ist ein Album entstanden, das, und man muss sich halt auch nochmal vor Augen führen, dass Antilopa ja nur ein Nebenprojekt der Beteiligten ist. Also dafür ist es ein Wahnsinnsalbum, das auch, Archetypisch steht für das künstlerische Selbstverständnis von International Anthem und ihrer Angstfreiheit vor äh, Genre-Grenzüberschreitungen. Ich hätte am liebsten für die Playlist äh, One Living Genius genommen. Äh, Das fand ich aber mit fast 15 Minuten Spielzeit dann doch ein bisschen zu lang, weil in dem Track alles zusammenkommt, äh, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, die elegante Jazziness, die elektronischen Elemente, der leicht experimentelle Einschlag. Stattdessen habe ich mich für Baby Butter Hallucination entschieden. Ähm, ich glaube, die Schreibfehler in den Songtiteln sind alle beabsichtigt. Ähm, dieses Stück legt einen anderen Einfluss von Antelope offen. Das ist der elektrische und funky Miles Davis der frühen 70er Jahre und speziell sein Album »On the Corner«. Jetzt
0: interessiert mich, was du davon hältst. Ich finde es super gut. Ich äh, versuche gar nicht groß Spannung aufkommen zu lassen. Äh, Gefällt mir sehr gut. Ich hatte das Ding, deswegen ist es halt auch auch sehr gut, dass du das jetzt mitgebracht hast. weil Ich ich habe die einmal gehört, aber eher so nebenbei und mochte einfach nur so ein bisschen, wie es klingt. Mehr nicht, wie das so manchmal ist, wenn man Musik einfach nebenbei hört. Ähm, Aufgrund der Tatsache, dass du es ja jetzt für den Podcast nominiert hast, habe ich es mir natürlich äh, Sehr, sehr oft und sehr konzentriert angehört und muss einfach feststellen, wie viel man in dieser Musik findet, wenngleich ich beim ersten Hören irgendwie dachte, da ist gar nicht so viel zu holen, aber ich finde, ich höre einfach immer wieder irgendwas daraus. Ähm, die Info gerade, das war auch alles neu für mich, dass du gesagt hast, wie das dann produziert wurde und wie es geeditet wurde, weil man könnte sich das Ding auch anhören und glauben, das wäre einfach so eine lange Live-Session gewesen, Mhm. wo einer einfach mitgeschnitten hätte. Das finde ich schon bemerkenswert. Ich finde alleine Track 1 ist schon eine sehr spaßige Angelegenheit eben und da musste ich dann an ähm das äh, Projekt äh, Cyclops so ein bisschen denken, ne? haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. von äh, Maurice äh, Fulton heißt er glaube ich, ne oder Falten, Fulton, ja. ähm, ja. und zwar die erste Hälfte des Tracks eben, bis es dann eben äh, losging äh, mit den Bläsern, also du hast am Anfang nämlich wirklich diesen, diesen spacig äh, elektronischen Sound, so drumbasierte, rhythmische, so ins analoge gehende elektronische Rhythmusmusik so ein bisschen. Ich musste auch an die Platte von Moin denken, die wir im letzten Jahr besprochen haben, diese Supergroup auf AD93, im letzten Sommer drüber geredet und dann kommt die Trompete dazu und wie sie eben reinkommt, so richtig so als ungebetener Gast und sich breit macht genau. und einfach mal so durch die Gegend quietscht, das äh, im positivsten Sinne. Du erwartest dann so ein bisschen eine Musik, kriegst dann aber direkt wieder eine andere und das innerhalb eines Tracks. Also es hat mich, hat mich sehr abgeholt und dann bist du plötzlich in so einer hektischen New Yorker nach der 70er, so ein bisschen. Ähm, Auf Track 2 wird es dann auch nochmal deutlicher, da finde ich diesen treibenden Charakter einfach sehr, sehr stark und es ist so ein bisschen Jazz with a Mission irgendwie und ich habe dann mir aber auch gedacht, so ja, reicht es eigentlich, dass da jetzt so ein, äh, dass die Bläser da ins Spiel kommen, weil ansonsten könnte es ja auch weiter in so eine Cyclops-Moin-Richtung gehen. Woran liegt das, dass man jetzt, wo diese Trompete plötzlich im Spiel ist, dass Wir, ich, aber auch als jemand, der sonst mit dem Genre ähm, nicht unbedingt immer so viel zu tun hat, dann auch gleich an Jazz denkt, muss man jetzt sich die Frage stellen, was ist eigentlich Jazz und was ist Jazz eigentlich für dich? Also was macht diese Platte zum Jazz? Es kann ja nicht nur sein, wie es klingt, sondern vielleicht auch ein bisschen, wie es klingt. Also weißt du, was ich meine? Also wie es gespielt wird. Hast du da irgendwie eine, eine Herangehensweise, eine Erklärung für? Ja, also der Jazz
1: ist, wie sie Trompete spielt. Mhm. das ist praktisch der Jazz auf auf diesem Album und ähm, das war auch der Jazz auf dem Miles Davis Album, On the Corner, das ich genannt habe das ist ähm, das hat mit Herkel im Jazz, mit Rhythmusgruppe, Bass Schlagzeug, Klavier und dann vielleicht noch ein Saxophon äh, zur Trompete äh, überhaupt nichts zu tun und ähm, wenn du die Trompete weglassen würdest auf dem Album dann wäre es auch kein Jazz Album Mhm.
0: glaube ich Ja, so hätte ich das glaube ich nämlich auch auch gesehen und das äh, Track äh, 3 ist mein Favorit, Earthlings, da denke ich schon beim Titel irgendwie so, okay, hier wird so außerirdischer Jazz gespielt in so einer in so einer weirden Version von irgendeiner heruntergekommenen Spelunke oder so ein bisschen so ein bisschen so eine Jazz-Kneipe, wie sie durch diesen komischen äh, Dali-Mini-Generator, äh, der da gerade rumgeht, wo Leute mal welche Bilder generieren oder so, die das dadurch irgendwie äh, hergestellt wird und irgendwie mit so, ne, mit so einem Alien-Blick so da drauf, finde ich mega gut. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass es am klassischsten in so eine Songrichtung geht, aber äh, schätze ich sehr. Ist eine richtig gute Platte, also ähm, Gut, dass wir darüber gesprochen haben und äh, werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen, ja. Und so weit weg, ich habe jetzt mal mit sechs Os das so ausgesprochen, wenn es recht ist ist vielleicht die letzte Platte des Tages gar nicht weit weg. Das müssen wir gleich mal kurz besprechen. Es geht um Living Isn't Easy, das dritte Album des Robo-Cobra-Quartetts. Zumindest einer der besten Bandnamen, die wir zuletzt so hatten in Mhm. in der Sendung. Es handelt sich um eine nordirische Band. Band in dem Sinne, kollektiv kann man auch sagen. Also wichtig ist Chris Ryan, der Drummer, Schrägstrich Sänger, oder Schauter und äh, Texter, so ein bisschen auch wie wir es bei Squid im letzten Jahr hatten, ähm, ist so Kern der ganzen Gruppierung und dann sind es mal mehr, mal weniger Leute, die dabei sind. Auf der zweiten Platte waren es 14 Leute, ähm, mittlerweile spielen sie zu viert oder zu sechst. Manchmal stimmt das mit dem Quartett, meistens aber irgendwie nicht. Und ist so eine Spoken Word, Postpunk punk Jazzy, Bar-Musik, äh, die ich seit 2019 kenne, weil sie beim Haldern gespielt haben. Und das war das wahnsinnig Geniale, muss ich wirklich so sagen, so Come-Down-Konzert nach Black Midi. Die haben nämlich nach Black Midi im Spiegelzelt gespielt und haben natürlich trotzdem ihre Show abgezogen. Das war richtig geil, aber es war einfach, das war so eine geile Atmosphäre und es passte so gut nach Black Midi eben. Eine sehr verschwitzte, sehr groovende, sehr äh, spaßige Nummer, Und dieses dritte Album geht jetzt so ein bisschen in so eine Konzeptrichtung. Es geht um das moderne Leben. Es geht um Figuren, die Chris Ryan beobachtet hat, die er teilweise auch aus irgendwelchen Zeitungsartikeln entnommen hat, die er im Internet gesehen hat, die auf Gesprächen basieren, die er auf der Straße gehört hat und aus deren Perspektive äh, spreche, singt er. Also es ist mehr Sprechen als Singen. Es ist manchmal auch mehr ein ein Rufen als alles andere. Ähm, Und es ist das dritte Album und es ist das stärkste Album. Ja, man kann so ein bisschen die Nase rümpfen, so Middle Class Zynismus über Selbstoptimierung, irgendwelche First World Problems, die er sich da zusammenreimt und so weiter und so fort. Das ist das eine, aber die dazu gespielte Musik ist für mich eben das andere. Das ist so quietschende, jazzige Post-Funk-Musik. Immer manchmal etwas zurückhaltend, aber auch mit so sehr agilen Bläsern, die irgendwie so dazukommen, um den ganzen so wirklich, ich schnips jetzt einmal mit den Fingern, um genau diesen Tracks zu verleihen. Und äh, das hat mir besser gefallen, als ich dachte. Ich habe die immer so ein bisschen mitverfolgt in den letzten Jahren. Anfang des Jahres gab es dann eben noch eine Single, aber gerade dieses sehr dieses sehr Beißende, aber dieses sehr Zurückhaltende. Also da ist naturgemäß aufgrund der geringeren Anzahl an Instrumenten ist da weniger los als bei den frühen Black Hunt in the Road, an die man durchaus denken kann. Aufgrund des Saxophons, aufgrund der Gitarren und vielleicht auch aufgrund des, äh, dieses ja, spoken wordigen Gesangs. Aber das ist trotzdem nochmal eine andere Nummer. Da ist ein bisschen weniger diese Theatralik mit drin, das ist ein bisschen kälter auf eine Art, ein bisschen mehr stripped down aber gefällt mir sehr gut und passt, finde ich, auch ganz gut zu der äh, Antilopa-Platte, die wir zuvor gehört haben. Deswegen äh, interessiert mich jetzt wirklich, was du dazu sagst. Ich finde es sehr gut. Ähm,
1: es ist ja die Idee, äh, Jazz und Postpunk so jazz post zu verschmelzen, ist ja nicht äh, neu. Die, nee. die, das gab es ja schon in, in äh, späten 70ern und frühen 80ern. Aber mit welchem Selbstverständnis äh, Robo-Cupra-Quartet das tun, das ist schon irgendwie neu. Und äh, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe äh, bei Vulu, äh, was bei Vulu nicht der Fall wäre. Mhm. Äh, wenn ich dieses Album höre, dann klingt die Musik so logisch als, es keine andere Musik brauchen würde in dem Moment. Und äh, du hast auch schon den, den die, die Verwandtschaft zu Black Midi angesprochen, ist mir auch aufgefallen, auch was die äh, Komplexität der Songstrukturen und äh, der Arrangements betrifft, weil auch auf dem Album äh, kaum eine Minute vergeht, in der nicht irgendein unerwartetes Instrument äh, kommt, ein unerwarteter Sound oder eine unerwartete Richtungsänderung. Und ich habe irgendwo ähm, über äh, RoboCopra Quartet gelesen, den den schönen Vergleich, dass die Musik ähm, so klingt, als würden Charles Mingus und Frank Zappa durch ein Black Flag Prisma gebrochen werden. Und äh, da ist was dran. Also die die Komplexität von Mingus, die äh, stilistischen Ausbrüche von äh, Frank Zappa Und eben der Hardcore-Anteil von von Black Flag. Und ähm, das Schöne ist, dass ähm, das Hauptinstrument, wenn man überhaupt bei dieser Musik von einem Hauptinstrument reden kann, äh, das Saxophon. Äh. Und äh, wenn das mal in den Hintergrund tritt, äh, wie zum Beispiel in Micro Person, dann äh, kommt eine Art von äh, Post-Rock dabei raus. Das finde ich auch hervorragend. Was ich, was ich auch noch gut finde, ist der Sprechgesang. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, wie normaler Gesang zu dieser Musik klingen sollte. Der, der würde wahrscheinlich ähm, ein totales Chaos verursachen oder halt die Bedeutung der Musik in den Hintergrund drängen. Und deshalb ist es genau so, wie es ist, sehr gut.
0: Ja, denke ich auch, weil eben die Songs dann diese Haken schlagen gerade durch die Drums und das kommt halt beides von einer Person und das ist auch das, was mich bei Squid äh, immer so fasziniert, wie sich Rhythmus und Gesang miteinander kombinieren lassen, ähm, wann sie die Chance haben, auch mal äh, entgegengesetzte Richtungen äh, einzuschlagen. Aber hier ist es, glaube ich, automatisch so, dass wenn du eben diese Rhythmen spielst, dass du eben so auch mit deiner Stimme arbeitest und das vielleicht gar nicht so richtig trennen kannst, aber auch vielleicht auch nicht sollst. Und gerade deshalb denke ich auch, dass wenn du schon einen Drummer-Singer hast, einen Drummer-Shouter, was auch immer, dann (lacht) ergänzt sich das auf diese Art. Dann ist dieses Spiel, dieses Schlagzeugspiel geht einfach in die Stimme über. Und ich glaube, dass das gar nicht anders funktionieren würde, unabhängig davon, ob es jetzt jemand anderes singt, natürlich dann klar. Aber wenn äh, der Chris Ryan selber jetzt anfangen würde zu singen, das würde würde die Musik einfach verändern. Das würde auch die Rhythmen ändern, weil das alles so schnell und scharf aufeinander liegt. Und das... äh, Passt einfach sehr gut und diese, ja, der der, der Rhythmus, der die Rhythmen der, der Platte, das ist halt wirklich schon, das ist schon echt, echt gut dafür, dass sie mittlerweile ja eine kleinere Band sind und es alles so ein bisschen stripped down ist, aber es funktioniert super, also das äh, nur zu empfehlen. Living Isn't Easy vom äh, Robo Cobra Quartett und auf der Playlist äh, landet der Track äh, Wellness, das ist für mich äh, das große Highlight an der Stelle. So, Track 17 ist zum Podcast, der letzte Teil. Ich habe noch einen Track, und zwar Get Get von Low End Activist. Der hat zusammen mit Gems diesen Track veröffentlicht. So ein sehr düsterer, schneller Grime- und Bass-Track eben auf der neuen Low End Activity-Platte auf dem Album, das auf dem auch immer wieder hervorragenden Label Sneaker Social Club veröffentlicht wurde, das mittlerweile auch seit über zehn Jahren am Start ist. Und die ja, am Anfang wirklich auch, so ein bisschen im Sneaker-Game war, sich dann aber auch wirklich zu so einer sehr äh, zuverlässigen Quelle für äh, raveige, junglige Bass-Dubstep äh, und äh, ja, Rave-Musik entwickelt hat und auch das wieder eine sehr starke Platte und Get Get äh, der Highlight-Track. Ich
1: habe den Track Phase U oder Phase U, ich habe ja wahrscheinlich Phase U ähm, von Wandel. Ähm, der Österreicher Lukas Wandel. Der hat ja 2017 ein, ein hervorragendes Debütalbum, It's All Good So herausgebracht. Nur ähm, leider habe ich ihn da ein bisschen danach ein bisschen aus den Augen verloren oder aus den Ohren. Jetzt ist sein drittes Album, Body Memory, erschienen. Und daraus hören wir eben diesen Phase U oder Phase U, ein, ein wunderbarer RB Soul-Pop-Song, wie er sonst nur von Frank Ocean gemacht wird. Ähm jetzt fällt glaube ich nee nicht zum ersten Mal aber jetzt fällt wieder äh, der Name Actress und zwar in Zusammenhang mit der norwegisch-mexikanischen Elektronikkünstlerin Carmen Willein äh, Actress hat ähm, einen na, er, er hat keinen Song Remix er hat die Musik vom aktuellen Album von Carmen Willaine Remix das heißt ähm, er hat nicht einen Track hergenommen, sondern er hat sich Elemente aus allen Tracks des Albums äh, zusammengebastelt zu einem Remix und deshalb heißt der Track auch nicht Song XY Remix, sondern Carmen Willain Actress Remix. Und äh, das Ergebnis ist am Anfang äh, erstaunlich straight, der Beat ist durchgängig, es ist eher ruhig, nur äh, in den letzten drei Minuten ändert der Remix seine Richtung und wird dann zu seinem Typisch ähm, Actresshaften düster Stück aus den Katakomben des äh, stillgelegten Nachtclubs. Äh, der letzte Track, den ich mitgebracht habe, heißt Jehuti und ist von Pyrolator. Der äh, Pyrolator ist ein legendäres Mitglied der Band Der Plan und er veröffentlicht Ende Juli sein neues Album Niemandsland. Dazu muss man wissen, dass alle Alben von ihm in Irgendwas mit Land heißen, Neuland und so weiter und so fort. Das Besondere an dem Album, äh, es wurde komplett mit oldschooligen Modularsynthesizern aufgenommen. Und der Vorabtrack, "Jeuti" ist eine sehr schöne Verbindung von äh, oldschool Berliner Schule Elektronik mit äh, zeitgenössischen
0: House Vibes. Äh, schön, dass wir am Ende der Sendung doch nochmal Actresses unterbekommen haben. Kann man nicht anders sagen. Wenn du Wandel erwähnst, da wäre ich immer ganz nostalgisch, den hast du ja in der allerersten Folge damals vorgestellt, was ja auch schon fast fünf Jahre her ist. Da hat er dann sicherlich auch eine ganze Stange mehr an Musik gemacht. Track 17 Playlist zum Podcast, da gibt es all diese 17 Songs, über die wir gesprochen haben, inklusive auch der Folgen die wir alle so machen, unter anderem ja auch die letzte Shorts-Folge, die letzte Feature-Folge und so weiter und so fort, gibt es äh, verlinkt in den Shownotes und sonst überall, wo ihr gerade diesen Podcast hört und die Playlist gibt es auf Spotify und Apple Music, die sehr, sehr gerne abonnieren, genauso wie den Podcast, das hilft uns weiter. Was uns auch weiterhilft, ist wenn ihr uns äh, weiterempfehlen würdet, wenn es irgendwie mal um Podcast geht, irgendwie mal um Musik geht, ihr was gehört habt bei uns, was ihr empfehlen möchtet, dann ergänzt doch auch gerne, wo ihr das herhabt, äh, wie euch das gefallen hat und äh, ja, teilt doch gerne äh, Track 17 ein bisschen. Das würde uns sehr freuen und oder bewertet uns positiv bei Apple. Podcast oder Spotify oder egal, wo ihr uns hört. Ähm, at the, the Albert auf Instagram und Twitter gibt es, da gibt es Albert, da gibt es viele, viele schöne Platten, die er da postet. Mich gibt es als Ed Christopher Giff auf Instagram und Twitter und at und Podcast, den Podcast auf Instagram und Twitter. Und dann Kann ich ja jetzt schon mal sagen, dass in sieben Tagen dann direkt die nächste Folge erscheint. Die haben wir auch schon aufgenommen. Das ist nämlich wieder eine kleine Shorts-Folge, die so ein bisschen die zweite Mini-Pause überbrücken soll. Also ihr müsst gar nicht groß auf Track 17 verzichten. Uns gibt es nächste Woche schon wieder. Und in drei Wochen dann, äh, beziehungsweise dann zwei Wochen nach der Shorts-Folge sind wir dann mit dem nächsten Feature wieder da. Und dann geht es auch in geregelten Bahnen wieder weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen, vielen Dank an Albert. Sehr gerne. Das hat wieder sehr großen Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, wirklich. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss.